0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait
1: quoi Il fait quoi quoi. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi de la rentrée 2018. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi IFE. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau format pour l'émission Y fait quoi Chaque mois, vous allez retrouver trois rubriques, trois thèmes et bien sûr l'agenda des événements de l'IFE. Et pour commencer cette nouvelle année scolaire, place aux trois sujets que nous avons sélectionnés pour vous. Dans notre pile et face, nous allons nous intéresser à l'épreuve du bac de compréhension orale en langue vivante. Alors, il faut savoir que depuis 5 ans maintenant, en LV1, les élèves de Terminal Général passent, en plus des épreuves écrites du mois de juin, une évaluation en cours d'année sur leurs compétences de l'oral. Alors comment entraîner les élèves à cet examen Nous en parlerons avec nos deux invités, Nicole Viton qui est enseignante d'anglais au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré, et Brigitte Gruson, chercheuse, maître de conférences émérite en didactique des langues, ancienne formatrice à l'ESP de Bretagne. Ensuite, dans la chronique biblio, Claire Giordanengo nous présentera un texte classique de l'éducation, l'ambitieux projet de loi sur l'instruction publique de 1792 écrit par Condorcet. Et dans notre rubrique « L'IF et Veil », on reste dans l'instruction des citoyens. Et oui, diffuser l'instruction à tous les individus pour qu'ils deviennent des citoyens émancipés, c'est un vaste programme. Et dans l'école d'aujourd'hui, l'éducation à la citoyenneté est plus que jamais au centre des préoccupations nous parcourrons avec Claire Ravez son dossier de veille. Mais avant cela, on commence par le pile et, face.
2: Pile. et face.
1: Depuis 2013, en langue vivante, les élèves de terminale générale passent, en plus des épreuves écrites du mois de juin, une évaluation de compréhension de l'oral dans le cadre d'épreuves en cours d'année. Alors cette nouvelle épreuve de compréhension orale, elle compte pour un quart de la note de langue vivante du baccalauréat et elle est organisée dans chaque établissement par les professeurs de langue vivante au mois de février. Elle s'appuie sur des documents audio ou des documents vidéo qui sont sélectionnés par les professeurs et les élèves sont évalués sur leur compréhension de l'extrait sonore qu'ils ont entendu. Pour mieux préparer les élèves à cette épreuve, six professeurs de deux lycées de la banlieue de Rennes, ont décidé de travailler main dans la main avec une équipe de chercheurs. Pour parler de l'expérimentation qu'ils ont mis en place, pour essayer d'entraîner les élèves à cette épreuve assez déstabilisante, il faut bien le dire, nous accueillons sur notre plateau Nicole Vitton, enseignante d'anglais au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. Bonjour. Bonjour. Et Brigitte Grusson, chercheuse et maître de conférences émérite en didactique des langues et également ancienne formatrice à l'ESPE de Bretagne, Bonjour. Bonjour. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous allons commencer par écouter un extrait sonore qui aurait pu ou qui a peut-être servi de support à une évaluation de compréhension
3: orale. Alors, Nicole Vitton,
1: si on se met dans la peau d'un élève, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cet examen, cette épreuve
4: donc, l'élève doit écouter un document sonore authentique, c'est-à-dire qui n'a pas été pris dans un manuel scolaire, évidemment, qui est construit par, dans notre établissement, qui est construit par une équipe de professeurs d'anglais. Pour ce qui concerne l'anglais, puisque moi, j'enseigne l'anglais, donc je vais vous parler de ça concernant l'épreuve de baccalauréat. Donc, les élèves doivent écouter le document sonore trois fois D'accord. et faire un compte-rendu en français de tout ce qu'ils ont compris du document. D'accord alors, avant de faire partie
1: de cette collaboration avec des chercheurs, comment est-ce que vous prépariez vos élèves à cette épreuve de
4: bac Eh bien, comme tous mes collègues, euh, on pratiquait surtout euh, de la préparation qui était surtout évaluée, en fait. On n'entraînait pas vraiment les élèves à la compréhension de l'oral, on évaluait les élèves à l'oral. C'est-à-dire qu'on leur présentait des documents sonores et on essayait de leur euh, faire comprendre le document, leur passant plusieurs fois, parfois en coupant des morceaux. Mmh. Euh, et on... Généralement, on leur attribue une note, mais on n'avait pas le temps, dans le peu de temps dont on dispose en, en classe, pour les, vraiment, réellement les entraîner.
1: Alors, j'imagine que si vous avez décidé de, de travailler avec des chercheurs, c'est que vous n'étiez peut-être pas satisfaite de, de cette manière de faire. Ou en tout cas, vous, vous cherchiez une manière de faire différemment, de changer vos pratiques.
4: Alors, ce n'est pas moi qui ai décidé. Hein, c'est, c'est venu de l'institution. De l'institution. Hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la demande est venue des inspecteurs de langue qui constataient le, les résultats plutôt médiocres des élèves dans cette compétence particulière qui est la compréhension de l'oral. Hein. Et euh, ont décidé euh, de créer un un LEA, donc un lieu d'éducation associé, pour euh, mêler des chercheurs, des enseignants et puis aussi des inspecteurs, hein, des, des institutionnels pour travailler et essayer de trouver des pistes pour aider les élèves.
1: Ça veut dire que vous avez des chiffres sur le, la réussite de ces élèves de terminale
2: par rapport à, à cette compréhension orale Alors en France, déjà, on a des évaluations de compétences variées au niveau national et international, mm-hmm. qui montrent régulièrement que les élèves français sont peu performants, de manière générale, dans les différentes compétences, et surtout en compréhension de l'oral. Et plus particulièrement en Bretagne, qui est quand même une académie... Euh, pas de toutes les réussites, mais quand même qui produit de bons élèves et des résultats au bac qui sont très honorables, la compétence de compréhension orale était jugée vraiment euh, insuffisante. Certains élèves de terminale étant évalués au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, qui est vraiment le niveau attendu en fin de CM2. Donc, euh, ils ont été alertés et c'est vrai que c'est eux qui sont venus vers nous en nous demandant de voir si on pouvait, à travers un collectif, travailler cette question et voir quelles pistes donner pour que les élèves améliorent leur performance.
1: Alors, quelle est la méthodologie que vous avez réussi à mettre en place au sein de ce collectif, Brigitte Grusson Donc, euh,
2: la méthodologie de recherche qu'on a adoptée, alors c'était une méthodologie... Euh Comment plutôt qui relève du paradigme expérimental hein, ou quasi expérimental, parce qu'on a travaillé avec des classes, des vraies classes. Hein, on n'a pas mis des élèves dans des bulles ou dans des studios ou des laboratoires. Donc, on a euh, suivi un protocole avec pré-test et post-test. Et entre le pré-test et le post-test, ils ont suivi des ateliers d'entraînement à la compréhension morale. Alors, pré-test, j'imagine que c'est pour avoir un, une idée de leur niveau euh, de départ. De départ. Tout à fait. Ensuite, vous les
1: entraînez avec une méthodologie que vous allez nous expliquer. Et derrière, à nouveau, vous les évaluez.
2: Voilà. D'accord. Et donc, pour euh, bâtir les ateliers d'entraînement, comme on les a appelés, mm-hmm. on s'est basé sur les résultats de la recherche qui explique les processus cognitifs en jeu, mm-hmm. euh, ce qui se passe dans la boîte noire, mm-hmm. hein, quand on essaye de comprendre un document sonore. Mm-hmm. On sait que ces processus relèvent à la fois de bas niveau, c'est-à-dire comment on décode le message audio, et de haut niveau, c'est-à-dire comment on s'appuie sur ses connaissances euh, générales du monde pour comprendre et le construire sens. le sens. D'accord. Tout à fait. Et donc, on a construit des ateliers, notamment sur le bas niveau, parce que dans les manuels scolaires, on trouve des pistes pour le haut niveau, l'anticipation, etc. Mais pour le bas niveau, les professeurs sont très, très démunis. Donc, euh, en s'appuyant sur les phénomènes de segmentation, de catégorisation, on s'est dit, ben voilà, on va mettre ça en place. Et on a entraîné les élèves de manière systématique, assez modestement, puisqu'ils ont suivi trois ateliers d'entraînement. Chaque année, on a fait deux expérimentations. Et à l'issue de ces trois ateliers d'entraînement, on les a évalués post-test. Et on a bien sûr après mené des analyses statistiques.
1: Et alors, Nicole Vitton, est-ce que vous avez des premières observations euh, à nous donner sur, sur
4: vos élèves, sur leur éventuelle progression Alors, euh, on a commencé avec des élèves de seconde la première année. Hein. Il faut dire que la recherche a, a duré euh, trois ans, hein, si on compte vraiment euh, l'expérimentation totale. Euh, la première année, donc, on avait euh, constaté un stress énorme chez les élèves, mmh. hein, chez nos élèves. Une appréhension terrible de de cette épreuve et donc au fur et à mesure de l'année puisqu'on a testé les élèves plusieurs fois dans l'année mm-hmm. on a pu constater qu'ils étaient de plus en plus décontractés par rapport à l'épreuve mm-hmm. et aussi très demandeurs en fait de ce qu'on allait faire de ces données C'est-à-dire, ils se sont vraiment intéressés à la recherche. Ils nous posaient des questions euh, qui nous scotchaient complètement. Ils nous demandaient des statistiques. Ils demandaient de savoir comment on allait euh, pouvoir euh, les aider euh, dans le futur. D'accord. Alors. De manière générale, est-ce que
1: cette manière d'entraîner, on va dire, les élèves, est-ce que ça a permis de favoriser ou d'aider des élèves, par exemple, qui étaient très faibles au début, ou plutôt les élèves qui avaient un bon niveau Est-ce que vous avez
2: réussi à avoir des données précises Oui, notamment la première année, on a eu un résultat assez saillant qui montrait que les élèves qu'on entraînait au niveau du bas niveau, c'est-à-dire comment les aider à rentrer dans le flux sonore. Mm-hmm. Parce que souvent, on a constaté, et tous les professeurs de langue vous le diront, des élèves face à un flux sonore qui sont en difficulté, mm-hmm. au bout d'une minute, ils disent ⁇ Oh madame, je comprends rien mm-hmm. ⁇ Et donc, comment les, les aider à rentrer dans ce flux bon, Comment vous faites Eh ben on Dernier, fait des choses un très, très simples. Par exemple, on sait qu'il y a des processus de segmentation. Donc, pour les faire travailler la segmentation, on leur faisait écouter trois phrases. On leur disait pas combien de phrases il y avait, on leur... et on leur posait la question. D'accord. Comment une phrase. Après, dans une phrase, on dirait « Combien de mots voyez ?». voyez Donc, vraiment D'accord. des opérations très simples, mm-hmm. mais qui, finalement, les rassuraient. Mm-hmm. Et euh, l'objectif étant qu'ils arrivent à automatiser ces opérations pour ensuite bah, se débarrasser de cette charge cognitive mm-hmm. et réussir à mettre en lien ce qu'ils savaient déjà et, finalement, à, à, à accéder à un certain niveau de compréhension. Mm-hmm. Et les élèves en difficulté, quand ils ont été entraînés au bas niveau, mm-hmm. ont vraiment été ceux qui ont progressé le plus. D'accord. Là, vous
1: arrivez au, au terme de ces trois ans de, de Léa, hum. donc de collaboration euh, entre voilà. vous, chercheurs, et vous, les six enseignants, hein, si je ne me trompe pas, qui avaient participé à, ça. Ouais. à, ce, à ce travail. Dans Quels plusieurs langues. Les, dans plusieurs langues. Alors, hum. quelles sont les langues qui ont Alors, espagnol, allemand, breton et anglais. D'accord. Quelles sont les perspectives, en fait, sur cette collaboration ou sur ce projet Alors,
4: là, nous sommes en train de créer un module magistère hein, pour aider les. les nouveaux enseignants de langue à éventuellement euh, trouver euh, des pistes en compréhension de l'oral.
2: Alors ce magistère quand est-ce qu'il sera disponible Alors pour le moment on est on a quand même euh mal avancé mais c'est un gros gros travail oui. hein, donc de scénarisation d'abord oui. il a fallu se mettre d'accord sur le scénario mm-hmm. ensuite sélectionner les ressources parmi toutes les ressources qu'on a produites, mm-hmm. qu'on voulait mettre à la disposition des collègues mm-hmm. donc là on est on, bon on a bien avancé mais on ne pourra pas le sortir avant disons le premier trimestre de le, la rentrée scolaire de l'année scolaire prochaine d'accord
1: mm-hmm. alors nous nous prendrons soin de mettre le lien dès qu'il sera créé ce magistère mm-hmm. le lien sur cette émission de cas d'école merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation sur cas d'école. Je rappelle Brigitte Grusson que vous êtes chercheuse, maître de conférences et méritant didactique des langues et également ancienne formatrice à l'Esp de Bretagne. Et vous, Nicole Vitton, enseignante d'anglais au lycée Bertrand d'Argentré, à Vitré. Merci. Merci. Merci à vous. On passe maintenant à la chronique biblio avec Claire Jordanengo. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors nous sommes ravis de vous retrouver en cette rentrée pour vos chroniques bibliques qui sont toujours très instructives, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un homme qui a donné son nom à de nombreux établissements scolaires, Condorcet. Alors c'est un nom qu'on connaît bien, Condorcet. Mais qui est-il
0: Alors Marie Jean Antoine Nicolas de Carita, Marquis de Condorcet est un noble. En fait, c'est un mathématicien, il était d'ailleurs secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. C'est un philosophe, il a également participé à la grande aventure des Lumières que fut l'Encyclopédie et quelque temps avant la révolution, il s'est engagé dans la lutte politique, il a participé à la réflexion et à l'activité révolutionnaire. Mais bon, condamné pour avoir critiqué la Constitution Montagnarde, il a dû se cacher et en 1794, il a été retrouvé mort dans sa cellule. J'ai choisi de lui Un projet révolutionnaire au titre assez peu glamour, rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique, présenté à l'Assemblée nationale au nom du comité d'instruction publique. Donc c'est un texte politique, un texte programmatique si vous voulez, qui présente une organisation du système scolaire telle que pourrait euh, le mettre en place la Révolution et évidemment à travers cette organisation du système scolaire, on voit les présupposés philosophiques qui le sous-tendent. Alors qu'est-ce qu'il
1: contient exactement ce rapport
0: En tant que député, Condorcet préside le comité d'instruction publique. C'est une sorte de commission parlementaire qui s'occupe de réfléchir et de proposer ce que pourront être l'école et l'instruction que pourrait mettre en place la Révolution. Donc Condorcet, il est le concepteur est le rapporteur de ce projet, c'est-à-dire qu'il le rédige et ensuite il le lit devant l'Assemblée, donc le 20 avril 1792. Le problème c'est que la lecture a été interrompue par la déclaration de guerre contre l'Autriche et la discussion autour du projet n'a eu lieu que plusieurs mois plus tard lorsque le vent avait déjà tourné et du
1: coup le le projet n'a jamais été adopté. Alors ce projet il tourne autour de la notion d'instruction publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: Alors les débats sur l'instruction publique et sur l'éducation vont être très nombreux dans la trentaine d'années qui précèdent la Révolution. Euh, il y avait déjà eu, on avait parlé de l'Émile de Rousseau Exactement. par exemple, il y a l'interdiction qui avait été faite aux jésuites d'enseigner il y a de nombreux articles de l'encyclopédie qui parlent de ces problèmes, il y a pas moins de 160 livres qui ont été publiés entre 1760 et 1790 sur ce thème. Alors Condorcet donc euh, n'est pas tout seul et s'inscrit dans une lignée. Pour lui donc l'instruction c'est l'enseignement des connaissances là où l'éducation c'est davantage la transmission des valeurs et pour Condorcet il est essentiel que l'instruction relève de la puissance public, là où l'éducation relève davantage par exemple de la famille. Donc tous les individus doivent posséder un degré d'instruction, des connaissances élémentaires qui leur permettent de ne pas dépendre d'autrui, de ne pas être assujettis à autrui, y compris à eux-mêmes, c'est-à-dire collectivement il faut empêcher que le peuple puisse devenir son propre tyran. Pour cela, il est important qu'il y ait une égalité de tous pour avoir cet accès à ces connaissances élémentaires. Donc, la puissance publique, son rôle est de permettre à chacun cet accès à l'instruction, et ensuite, selon les talents de, de chaque individu, euh, on peut aller au-delà de cette instruction élémentaire. La République et l'école euh, marchent ensemble. Donc l'école permet aux citoyens de comprendre les lois, de les respecter, mais aussi éventuellement de les juger et de les améliorer. Donc il faut s'instruire pour être éclairé et pour être euh, républicain. Et du coup, ça, ça induit aussi que la République est en réforme et en critique permanente par le peuple. Et en dernier lieu, l'instruction est également liée à la prospérité économique puisque finalement c'est aussi un investissement que fait la nation en formant mmh. ses citoyens qui, ben, du coup, on pourra retirer des, des bénéfices, des, des talents qu'on a ainsi développés.
1: Et Alors est-ce que ce projet a été mis en œuvre
0: ben, Même si de nombreux établissements scolaires ont pour nom Condorcet aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est resté à l'état de projet. Alors. Il était assez précis, hein. il décrivait par exemple 5 degrés d'enseignement, les écoles primaires pour les bases, ensuite des écoles secondaires, des instituts dans les villes un peu plus importantes qui permettaient de former les maîtres, mm-hmm. des lycées qui étaient l'équivalent des universités, et surtout, tout au sommet, une Société Nationale des Sciences et des Arts, qui devait, ça c'était très important pour Condorcet, être indépendante du pouvoir politique, mais qui devait être à l'écoute des savants, qui devait rédiger les programmes, faire les manuels, C'était donc très concret, il y a même un tableau avec les dépenses que tout cela allait coûter à la nation. Et certains concepts étaient très nouveaux, comme par exemple l'égalité des sexes devant l'instruction, la gratuité absolue de l'enseignement au moins élémentaire, la liberté d'ouverture des écoles, c'est-à-dire qu'un enseignement privé à côté pouvait stimuler également l'enseignement public, l'importance des cours du soir d'une formation tout au long de la vie. Mais bon, finalement, dans les remous de la Révolution, ce plan n'a pas été adopté tel quel, même si bien sûr on retrouve de nombreuses idées Effectivement. de Condorcet, voilà, y compris dans l'éducation actuelle.
1: Merci Claire. On passe maintenant à la rubrique veille. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Claire Ravez, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse, à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêt
5: La formation du citoyen est au centre du projet politique de l'école républicaine, puisqu'en articulation avec sa mission de transmission de connaissances, L'ambition de cette institution est bien d'accompagner l'intégration dans la cité et de faciliter l'intervention dans les affaires publiques de sujets politiques autonomes. Bien sûr, les formes prises par cette éducation à la citoyenneté ont varié, avec par exemple depuis 2015 l'enseignement moral et civique, l'EMC. L'objectif du dossier de veille, c'est donc de replacer les changements les plus récents du système scolaire français dans ce domaine, dans un cadre à la fois politique et éducatif
1: plus large. Dis-moi Claire, pour commencer, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté
5: Alors, bonne question. Déjà, c'est un terme récent par rapport à ce qui a été dit euh, de Condorcet sur euh, l'instruction, par exemple. Et cette éducation à la citoyenneté, elle est plus large, justement, qu'un simple apport de connaissances sur les institutions politiques, par exemple. Donc ça pose vraiment la tension de savoir si on forme des citoyens par des connaissances ou si on les forme aussi par des pratiques à certains comportements, à certaines attitudes, voire à
1: certaines valeurs. Est-ce que ça a toujours existé
5: Alors... L'histoire, c'est important pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on avait plutôt une instruction religieuse et morale. En 1882, c'est l'instruction morale et civique qui apparaît dans l'école de la Troisième République et, pour être plus précise, dans l'école primaire de la Troisième République. Au lycée, il faut en fait attendre 1999 et euh, l'apparition de l'ECJS, de l'éducation civique, juridique et sociale, pour que les élèves âgés de plus de 15 ans puissent bénéficier de cette ouverture à une réflexion collective sur leur future citoyenneté.
1: Mais apprendre à devenir citoyen, ça passe aussi par des pratiques concrètes pour les élèves, comme travailler en groupe, débattre ou élire les délégués. Oui,
5: alors là, en fait, euh, c'est plutôt dans la deuxième partie du dossier que tu vas trouver des références ou que tu vas trouver des réflexions sur ces pratiques d'éducation à la citoyenneté à l'école. Et tu fais référence aussi ici à plusieurs façons d'être citoyen. Est-ce que tu fais référence à travers le travail de groupe à une forme de solidarité qui se pratique à un échelon plus social de la vie en société Est-ce qu'à travers l'élection du délégué, tu penses à une citoyenneté, à la démocratie représentative
1: Donc, vaste champ. Et comment les enseignants, dans leur classe, peuvent véhiculer les valeurs de la citoyenneté Déjà,
5: en y réfléchissant. Souvent, c'est quelque chose qui nous apparaît comme allant de soi ou qui est peut-être trop implicite. Donc, déjà, demander peut-être. Aux enseignants, de se positionner par rapport à cette citoyenneté, de
1: se positionner par rapport à ces valeurs, c'est compliqué. Tu nous parles ici des pratiques à l'échelle de la classe, mais à l'échelle de l'établissement, comment ça se passe
5: Eh bien justement, cette éducation à la citoyenneté, c'est pas le domaine réservé du prof d'Histoire-Géo ou même du prof principal. C'est l'enjeu, un enjeu important pour toute la communauté éducative. Et là, par exemple, on peut penser au rôle des conseillers principaux d'éducation qui animent différents clubs, dont la mission est entre autres de développer la démocratie participative à l'échelle de l'établissement. On peut penser au conseil de la vie lycéenne, au conseil de la vie collégienne qui se développe, même si là, il faut être quand même assez nuancé parce que ça profite aux élèves qui participent dans une certaine mesure. Il reste quand même des élèves et des jeunes face à des adultes qui continuent d'avoir une position d'autorité. Et la question, c'est aussi de de savoir bah, dans quelle mesure ça ça pourrait profiter aux autres élèves de la classe. Tous les élèves ne font pas partie de clubs. Tous les élèves ne sont pas délégués. Et à l'étranger, comment ça se passe alors là, c'est aussi un thème qui est un petit peu présent dans tout le dossier parce que la comparaison internationale, ça nous aide à penser et à justement montrer que cette façon française d'éduquer à la citoyenneté, on la retrouve sur certains points à l'étranger, mais sur d'autres, sur d'autres plans, c'est vraiment différent. Et donc pour l'éducation à la citoyenneté, si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, il y a déjà dans les cursus universitaires de formation d'enseignants des cursus plus proches des sciences politiques. Ce qui n'est pas le cas en France, même si on peut penser qu'un professeur de sciences économiques et sociales qui a en charge l'option sciences politiques peut euh, être comparé à cet enseignant allemand qui a cette formation universitaire. Mais ce qui est peut-être à souligner ici, c'est de se poser la question finalement de ce cadre national. On peut se poser la question de ce cadre par rapport à la notion de citoyenneté. On peut se poser la question de ce cadre par rapport au institutions qui portent et qui réfléchissent sur l'éducation à la citoyenneté, que ce soit l'UNESCO que ce soit le Conseil de l'Europe. Et on peut aussi se poser la question par rapport au cadre de la recherche en éducation qui se fait sur ces questions-là, là là aussi, de plus en plus de façon internationale.
1: Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 125. Nous passons à l'agenda avec Diane Béduchaud. Bonjour Diane. Bonjour
3: Florence. Et l'agenda de l'Institut français de l'éducation est très chargé en cette rentrée. Et oui Florence, séminaires, rencontres nationales, formations, les mois de septembre-octobre vont être rythmés par de multiples événements.
1: Et on commence par cette formation dans quelques jours
3: sur l'accompagnement des enseignants en éducation prioritaire à propos des mathématiques. Et oui, comme vous le savez sûrement, le rapport Villani-Torossian a mis au centre la question de l'enseignement des mathématiques et de la résolution des problèmes comme un élément clé de la réussite scolaire. Alors cette formation, qui s'adresse en priorité à des formateurs et à des pilotes de l'éducation prioritaire, s'appuiera sur les préoccupations réelles des acteurs de l'école. Ce sera les 19 et 20 septembre. Au mois d'octobre, on s'intéresse à la robotique et à l'intelligence artificielle. Et oui, l'IFE organise les 2 et 3 octobre 2018 la troisième édition des Rencontres nationales de la robotique éducative, en partenariat avec les universités Lyon 1 et Lyon 2, Canopée et le groupe de travail Océan. Alors ce sera l'occasion de parler de compétition robotique, d'usage de robots pour les enfants atteints de troubles autistiques ou encore de robots de téléprésence. On continue sur le mois d'octobre avec une question. Comment favoriser le développement professionnel des enseignants au sein des établissements scolaires Eh bien ce sera le sujet de la formation sur les établissements apprenants qui se tiendra les 8 et 9 octobre. Formation encore, avec une formation pour aider les passeurs en éducation. Et oui Florence, le développement des relations entre la recherche et le monde éducatif nécessite de plus en plus l'intervention de professionnels de la médiation, souvent appelés des passeurs. Ce sera tout le sujet de cette formation.
1: Et on termine avec les séminaires.
3: La sixième édition du séminaire « Religion, discrimination et racisme en milieu scolaire » aura lieu le 16 octobre à l'IFE. Quant au séminaire des Léa, il aura lieu le 17 octobre. Je vous rappelle qu'il réunira les représentants des nouveaux lieux d'éducation associés pour organiser le programme de l'année.
1: Merci Diane. J'en profite pour annoncer qu'au mois d'octobre, c'est toi qui animeras l'émission.
3: Oui Florence, effectivement, et j'en suis très heureuse. Alors je vous dis à très vite. Rendez-vous en octobre.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la technique, aujourd'hui Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés dans ce Y fait quoi sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante yfait.ens-lyon.fr slash et en attendant, vous pouvez réécouter les podcasts de l'année dernière sur notre site et bien sûr, écouter les deux autres émissions Le micro est dans la classe et ça manque pas d'air. à très vite